0: Su sonrisa delata su corta edad. Sin embargo, sus palabras denotan madurez y experiencia. María Natalia Mauleón es un claro ejemplo de que el carácter se forma desde temprana edad y que el fútbol sirve para ello. Dejar a los 15 años a la familia y apostar por un sueño como futbolista en una liga que apenas comenzaba no es una decisión sencilla de tomar, pero fue un riesgo que Natalia debía asumir. Y así pasó de vivir con sus padres en el Estado de México a vivir en la casa del Club Toluca. A los 6 años de edad jugó su primer partido como guardameta. Debido a su corta estatura de 1,52 metro decidió probar suerte como delantera. Y en su primer partido anotó 3 goles. El resto es historia. Debutó a los 15 años en la apertura 2017 en su primer torneo fue líder del conjunto choricero con 10 anotaciones, quedando en quinto lugar de la tabla general de goleo de aquel año. Ha participado con la selección mexicana en la categoría sub-15, sub-17 y actualmente en la sub-20 con la que consiguió el pase a la Copa del Mundo de la categoría. Ahora, Mauleón encara uno de los retos más interesantes en su carrera como profesional, mantenerse en el plantel de las Águilas de la América, uno de los cuatro equipos más competitivos de la liga y ganarse un puesto, lo cual significa encontrarse con jugadoras de experiencia a las que ya enfrentó e incluso superó. Ella es Natalia Mauleón y hoy pasa a las filas de las Capitanas. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Las Capitanas. Es un auténtico placer darles la bienvenida a este podcast que estrenamos semana a semana en donde eh, pasan a, afortunadamente eh, a hablar con nosotras, con nosotros, con ustedes las personajas, los personajes los personajes más importantes del fútbol femenil en nuestro país y también a nivel internacional y es para mí un auténtico privilegio el día de hoy poder tener a una muy joven futbolista con una carrera eh, muy emocionante a quien yo a la distancia también eh, he podido observar eh, crecer la hemos podido ver desarrollarse, hemos podido ver sus goles, hemos podido ver eh, su capacidad sobre el terreno de juego y la verdad es que nos habíamos tardado, nos habíamos tardado y voy a hacer aquí un mea culpa, Natalia Mauleón, gracias por estar con nosotras y sabes que ya nos habíamos tardado pero más vale tarde que nunca, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias y no, la verdad agradecida por, por estar aquí por estos minutos y pues nada, a darle, a darle. Es que te voy a decir una cosa, Natalia. Es una locura. Y ya sé, mira, yo soy la tía Reimers, ¿no? Entonces de repente, a ver, jovencitos, júntense aquí junto al fuego, porque les voy a contar una historia, ¿no? Pero me parece impresionante porque yo recuerdo relatar tus partidos, comentar tus partidos, y ahora volteo a ver la ficha, porque pues hace su investigación junto acá con producción, y digo, ¿cómo? ¿20 años? Y ya ves, se equivocó, oh, Denise, la productora. O sea. Natalia, y no porque te veas mayor, sino porque ya tienes una muy larga trayectoria, Natalia, ¿ya te sientes más veterana en esta liga? Sí, no, ya me pesan los años,
2: no, la verdad sí, creo que, bueno, empecé a los 15 años, ya llevo, cinco, bueno, desde que empezó la liga yo, yo empecé, entonces, pues sí, me ha tocado todo este proceso, Sí, tengo 20 años. No se equivocó la <risas> producción. Sí, sí tengo 20 años. No
1: sé, ¿eh? en una de esas, mira, vamos a tener que revisar y, y si no, nos vas a tener que pasar el secreto oye. ¿eh? Pero, Pero fuera de broma, Natalia, platícame un poco qué ha sido para ti, tal vez, eh, esta, esta evolución como futbolista, eh, pues, tanto en el ojo público, ¿no? Y, y, y arrancando tan joven y, y con una liga que se ha ido armando de poco. Eh, eh, platícame, pues... ¿Cómo te percibes ahora y cómo percibes a esa Natalia de 15 años que empezó a jugar fútbol profesionalmente en México?
2: Pues, la verdad, sí, sí es un cambio muy, muy grande. Yo me acuerdo cuando empecé y te digo, o sea, yo de, en amateur entrenaba dos veces a la semana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no estaba acostumbrada a nada. La verdad, la alimentación era diferente, obviamente, no te, no te exigían cosas. Re, llego a profesional con Toluca y... Sí, fue un cambio radical de Te digo, entrenar dos veces a la semana Entrenar diario Me empezó como a cambiar el chip de saber que A ver, ya estás en otra onda Ya tienes que meterle, o sea, te tienes que Enfocar en lo que quieres uh -huh. O sea, si quieres seguir en eso Si no, pues sigue haciendo lo que tú quieras Entonces sí me cayó el 20 y fue como de ¿Sabes qué? Me tengo que enfocar Me tengo que disciplinar Y esa parte fue la que me ayudó Ahorita que llevo Cinco años, te digo, de liga uh -huh. y siento que que he cambiado mucho la verdad o sea la verdad estos cinco años me han ayudado a pues agarrar un poquito de experiencia sabes o sea me falta pero ahorita puedo bueno puedo decir que ya agarré un
1: poquito más no sin ninguna duda has cambiado tú ha cambiado la liga eh, yo veo mucho ¿no? eh, eh, el, el tema de la evolución de las jugadoras y de los jugadores, recuerdo aquella muy joven generación eh, dos jóvenes generaciones que ganaron el campeonato sub-17 para México también recuerdo lo hecho con Mónica Vergara, el subcampeonato eh, contra España, y se dice mucho que en México no acompañamos a las jóvenes promesas, que de repente se va diluyendo el talento, y eso era algo que a mí me preocupaba mucho con, con esta joven generación de jugadoras de la cual tú también formas parte, ¿Qué ha sido importante importante para ti, Natalia, para no dejar el fútbol. Entiendo que es tu sueño, entiendo que es el sueño de muchas, pero tú no has abandonado, a diferencia tal vez de otras jugadoras, y creo que eso tiene que ver con un montón de factores, y tal vez puedo decirlo sin que me lo tomes mal, con un poco de suerte también. ¿Cuáles son todos estos otros factores que tienen que ver con el acompañamiento, con la disciplina, con el trabajo y la gente que te rodea, para que entendamos cómo acompañar a gente joven?
2: Sí, claro, yo creo que es parte de, de las dos bueno, las dos partes, ¿sabes? Porque, como tú dices, o sea, imagínate, acompañamos y si la otra persona no quiere, pues es complicado, ¿sabes? Claro. Entonces, yo, yo puedo decirte que para mí es como la meta, lo que, lo que quiero. O sea, lo que quiero en un futuro, eso es lo que me ha mantenido aquí. El saber que, o sea, la verdad, tengo metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sé que tengo que trabajar día con día y pues va a haber momentos donde no se me dé. Va a haber momentos donde la verdad me toque pues caerme y tal vez tener que levantarme así a, pues a jalones yo creo. Pero es la meta, es lo que quiero y es eso, tener como establecido a dónde vas y no, puede que te muevas de carril o algo así, pero el chiste es volverte a centrar y, y llegar ahí. Yo creo que es eso, lo que me ha mantenido este, trabajando y queriendo ser mejor persona de lo que fue ayer. Es eso, tener una meta clara.
1: Dime, dime una cosa, porque eh, creo que eso es, es bien interesante eh, entenderlo y, y, y trascenderlo. Platícame un poquito de esas metas. ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo a nivel individual? ¿Qué es lo que busca Natalia Mauleón? Y te lo voy a ampliar y vamos a ponernos, si quieres, este, holísticas. Eh, como futbolista, <risa> pero también como persona, ¿a qué aspira una joven futbolista mexicana, gran estrella y gran eh, promesa y confirmación de 20 años de edad?
2: Pues la verdad, sí, o, ahorita a corto plazo es eh, primero que nada eh, seguir trabajando para ganarme un lugar este, en América. Esa es una meta a corto plazo. Eh, también, o sea, la verdad sí es ganar el campeonato con América. Lo, lo, veo, lo veo y sé que puede ser posible. Esa es una meta individual a corto plazo. A mediano pl a, también ir al Mundial. Esa es otra que tengo ahí. Este, ser pues ser elegida de las 21 que van creo, y llegar a ser campeonas del mundo, creo que se puede si lo trabajamos e esa es otra corto plazo a mediano plazo la verdad, pues si sí es consolidarme en, o tener unos primeros llamados a selección mayor, si se da la oportunidad también eh, la verdad seguir como rompiendo récords individuales, o sea no de otras jugadoras ahora, ahorita, me, bueno, me estoy enfocando un poco en mí y saber que, pues, hubo momentos donde bajó mi, mi nivel, entonces, pues, llegar y superarlo. E ese es un a mediano plazo y a largo sí sería como, este, irme a jugar a otro país, como a Europa,
1: Estados Unidos. ¡Claro! Ahí te vemos, Nati. Te lo digo, a ver, yo sé que estás contenta con América, ¿no? Que. que, que y está bien. A ver, cuando hacemos esta pregunta a las periodistas, los periodistas, pues no, bueno, puedo hablar por mí, no por los demás. Pero, pero en mi caso, pues, es para entender, para también eh, eh, saber, pues, a qué aspira, ¿no? Una, una futbolista, qué aspira una mujer eh, eh, como tú. Me has hablado de tu evolución, me has hablado de tus planes, pero vamos a retroceder un poquito todavía. Ya después nos enfocaremos en otros temas, pero sí. hablabas justo de lo que fue para ti empezar a jugar a estos 15 años en la liga, de cómo ha cambiado. Y lo voy a decir con todas sus letras, porque a mí no me gusta infantilizar a las jugadas, ¿no? porque le decimos niñas o chavitas. Pero ¿cómo es para una joven de 15 años de edad en el tema familiar, en el tema personal, en el tema amistoso, tomar una decisión tan tremenda como, como entregarte al fútbol y, y hacer todos estos sacrificios, ¿cómo te sentiste en ese momento o cómo lo ves ahora a la distancia?
2: Mira, ahorita estoy agradecida, agradecida por tomar esa decisión. En su momento me costó mucho, yo, yo soy una... Una persona que con la familia somos muy apegados, somos muy apegados. Entonces, esa parte de que alguien se vaya de la casa o algo así, porque a mí me tocó pues, irme a vivir a Toluca, pues sí fue complicado. También dejar este, la secundaria, empezar la preparatoria ya, fue también fue un poco complicado. La verdad, estaba acostumbrada a, que, a llegar a mi casa, a ver a mis hermanas, a mi papá. Entonces, cambiar radicalmente eso de literal de un mes para otro ya no los veo. Los veo yo creo que cada dos meses, cada mes porque los horarios de mi escuela ya no me daban o los fines de semana teníamos entrenamiento, te venir en camión a verlos, se me hacía muy pesado. Entonces ahí tuve que tomar la decisión de o es mi descanso o es verlos. Entonces en ocasiones sí prefería claro. mi descanso porque al día siguiente llegaba desvelada o podía llegar con, este, con las piernas cansadas. Entonces empecé a notar eso y fue cuando pues sí tomé una decisión de va a haber días donde sí vaya y va a haber días donde me los tome y descanso y para mí esa parte fue complicada porque te digo, yo, yo soy muy apegada a mi familia, pero ellos me ayudaron mucho, fueron como de tranquila, nosotros siempre vamos a estar para ti el día que vengas lo vamos a aprovechar entonces esa parte no, no me costó tanto porque sentía su cariño a la distancia, ¿sabes? entonces esa parte yo creo que es algo que me que me ayudó a no sentirlo como tan duro y pues nada, eh, me sentí, ahorita me siento agradecida porque mi familia me apoyó en todo momento y, y no lo sentí tan lejos porque, no sé, me marcaban tal vez este, tres, cuatro veces por semana, cinco. Entonces lo sentí acerca, eh, este, pues yo creo que eso fue el proceso que más o menos viví.
1: Oye, a ver, eh, justo, eh, eh es un proceso difícil, es un proceso de maduración express también eh, ¿cómo ha evolucionado y cómo ha madurado la liga también junto contigo? platicaba un poco de eso, porque pues han crecido a la par ¿no? o sea, me imagino que es un poco como tu, pues, como tu hermana ¿no?
2: Sí, no, de hecho sí, ¿eh? ahorita lo pones así y, y sí ha, ha crecido demasiado y la verdad siento que ha crecido rápido porque pues ahorita si te das cuenta ya por ejemplo, el, el cambiar de jugadoras o cosas así, ya es literal que jueguen en la liga. Ya no ves tantas visorías porque ya es un poco complicado. Porque te digo, o sea, el, el entrenamiento, la exigencia, este, el enfoque que le tienes que dar, es, es muy complicado de encontrar. Y te digo, yo, yo creo que a los 15 años que empezó la liga, pues todo fue a base de visorías. Todo fue a base de visorías, entonces, pues ahorita sí las ves pero ya no ves tantas entonces es la parte donde ya es más como entre como el draft se podría decir se podría decir que es el draft entre equipos sí o sea no es así no les te... des ideas no les des ideas <risa> <risa> es algo parecido lo siento lo siento tenía que decirlo <risa> pero sí es algo así yo creo que ha crecido demasiado porque agarrar el ritmo está muy complicado o sea cuando lo, lo notas cuando te lesionas, o sea, te lesionas una semana o dos semanas y llegas y sientes que es una hora de entrenamiento, son como cinco y físico mortal, entonces yo creo que esa parte es, es en la que yo siento que ha crecido, se, se ha notado.
1: Oye, y, y a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que le pedirías si tú tuvieras que hacer una carta a Santa Claus? <risa> qué es lo que le pedirías al deporte mexicano o al fútbol mexicano, al fútbol mexicano, ¿no? y, y, y a todo, la... porque no quiero ponerle nombres propios, ¿no? a la liga, a la federación, a tal, <risa> platícame qué áreas te gustaría que todavía crezcan más, o sea, no, porque es como cuando uno va armando una mesa, pues tiene una pata y luego otra, pero una capaz está un poco más flaca, la tienes que calzar, y así vamos trabajando en los proyectos, ¿qué necesita una jugadora como tú, como para todavía explotar más, ¿qué les falta para crecer más?
2: Pues... Mira, la verdad, como te digo, va bien, ahorita este, se hizo lo de la sub-17, que es algo que va a ayudar demasiado a la liga, porque era lo que te decía, o sea, antes llegabas y este, de entrenar te digo, a veces hasta ni entrenabas, tal vez jugabas cada fin de semana y ahorita ya tienen un proceso, y es un proceso que tenemos, claro. entonces eso es algo que se le agradece muchísimo a la liga, porque hace que, pues puedas agarrar de tu cantera, ahorita se podría decir así, que puedas agarrar de tu cantera, este, algo tal vez el, los medios que se, este, como que nos exploten un poco más, se podría decir, esas áreas de comunicación que lo hagan como visible para que vean la verdad lo que ha crecido, porque como tú dices, o sea, se sí ha crecido, pero a veces hasta algunos no lo, no lo han notado, cosas así, eh, Áreas, por ejemplo, nosotras como jugadoras hemos hemos mejorado y seguimos trabajando. Yo creo que es algo que, que se ha notado y tal vez, no sé, eh, eh, no, no, no sé, varias áreas. No, te, pues te digo que los medios,
1: mira, ahí estamos haciendo <risa> la tareita, <risa> Minato. No, sí. Por lo menos acá andamos haciendo la tareita. En otros lados, no sé, porque de veras, de que vera, vera, créeme, créeme, es una batalla tremenda, pero ahí estamos empujando. Dime una cosa, porque yo lo decía cuando transmitía y había gente que de repente le caía un poco mal que yo dijera esto, pero ya ves que mis opiniones luego no son muy populares. Este, ¿Qué es para una joven de 15 años de repente competir con una mujer de 24, 25, 28, 30 años, o sea, era un desafío para ti también, porque hablas de las sub-17, yo decía, oye, todo bien, yo no las quiero minimizar, <risa> yo no las quiero infantilizar, pero, a ver, y con todo respeto para las para las treintonas, pero pues está, es, es muy es muy diferente a que una, una morrita, una morra compita con una señora, ¿no? Pues
2: la verdad, sí era un poco complicado porque, mira, tanto competías hasta como la competencia interna, ¿sabes? O sea, la claro. experiencia Este, el físico tal vez Cambiaba mucho, entonces Sí, sí era complicado Y tal vez, no sé, colmillo Lo que quieras, es que tal vez Te digo, yo de 15 años no sabía Nada, yo cualquier cosa pues Este, la fui adquiriendo Ahorita ya me sé algunas cosas Pero, pues Sí, 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 sí era un poco Complicado, la verdad sí era Pero también dependía de que, de cómo lo Tomaras, y yo lo, bueno hablando por mí, si yo lo hubiera tomado con miedo, pues la verdad, yo creo que me hubiera quedado ahí, ¿sabes? Yo creo que es enfrentar, claro. enfrentar los, los retos, sean cual sean o sea, como ahorita lo dices este, persona de 25, 30 años, este, yo creo que es enfrentarlo, digo, vas a aprender de qué vas a aprender, vas a aprender, entonces es tomarlo de la mejor manera
1: Oye, enfoquémonos ahora en el, en el presente, este, Natalia, que te lo voy a decir así ¿Qué tiene la América, mano? ¿Qué les hacen? ¿Por qué, ¿Por qué es tan increíblemente atractivo ir a la América? ¿Qué, qué tiene? ¿Cuál es la magia que hay ahí en, en, mi cuapita, en mi cuapita la bella de toda la vida?
2: Ay, ay, ay. Pues la verdad, si te soy honesta, eh, a mí me llamó mucho la atención el saber que la competencia es muy buena, ¿sabes? Saber que, que no es fácil. Y, y yo lo estoy viviendo ahorita saber que no es fácil el ganarte un lugar aprender de otras jugadoras para mí ha sido de mucho aprendizaje este el club es muy grande si te soy honesta yo yo no lo dimensionaba o sea yo pues sí hablaban del América y era ah como sí 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 pero ya estando ahí te, te empiezas como a meter en ese rol ¿sabes? el saber de la afición este de todos los medios, la verdad es, es increíble, yo, yo te digo, o sea, a mí me impresionó, no, no sé qué palabra poner, me impresionó y pues sí me ha llamado, la verdad me ha ayudado a mejorar muchísimo, entonces pues sí estoy muy agradecida porque pues no sé si me atrapó por, no sé, cosas de, del destino, pero pues ahorita estoy, estoy feliz y estoy con dándome cuenta que me ha ayudado a crecer mucho.
1: Eh, a, a, ¿qué, ¿Qué te decían eh, las compañeras? ¿Hablaste con, con alguna jugadora de América antes de ir para allá? Le dijiste, oye, cuéntame el chiste, ¿cómo está? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te ha recibido bien allá en, en, en Cuapa? ¿Con quiénes te llevas más? ¿Con quiénes cotorreas? Platícanos.
2: Pues sí, obviamente, pues, platiqué con varias jugadoras. este Yo tenía... este pues, primero que nada, ya había platicado un poco con América. Eh, yo al principio, te digo, yo no, no me llevaba con muchas de la América, con personas que me llevaba bien, era con Jimena Ríos, que salió apenas. Este, con ¿Ah? ella platicaba de vez en cuando, este, pero hubo muchos cambios cuando yo llegué, ¿sabes? Entonces, fue una transición donde también cambió el DT, donde este, pues casi, casi llegamos nuevas, casi todas, ¿sabes? Entonces... Esa transición pues me ayudó, la verdad me recibieron muy bien. Yo me llevo más con, este bueno, no sé si la conozcan, es Alexandra Godínez.
1: Claro. Alexandra
2: Godínez, una chava que se llama Zaira Moreno. Y pues a las demás la, les hablo muy bien, Mayra Pelayo, Eva, les hablo a todas, pero con ellas yo creo que tengo pues un poco más de plática, ¿sabes? Claro,
1: claro. A ver, ¿quién, quién es la que pone la música? Dani Ándale, <risa> ¿y qué pone?
2: No, pues de todo, banda, reggaetón La banda está buena, ¿eh? Recomendada ¿La banda
1: está buena? <risa> sí Híjole, pa pásame unos temas, ¿no? yo soy malísima De por sí ya te dije que soy la tía Reimer si no, no, increíble Peor tantito ¿no? no, te voy a mandar una playlist <risa> Te voy a mandar una buena Mándame una playlist Bueno, te vamos a comprometer aquí al aire Naty Mauleón me va a pasar una playlist de banda eh, Yo voy a hacer una evaluación <risa> Claro Vamos a ver si, no, si trae poco temazo eh. o no.
2: No, son las, las buenas las. Son las buenas las
1: llegadoras. Oh, puta. <risa> si son las buenas, no me quiero imaginar las malas, pero está bien. Voy a permitirte que me conviertas a la religión de la banda. Sí, Te veo. A... ¿Eh? En el vive Latino vi un poco a la banda de meses y estuvo chido la, la Te mes, voy a mandar mes, buenas. Que te en serio, digo que Donde no.
2: vas a tener esa peli en las favoritas.
1: ¡Órale! Órale, me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, a ver, vamos a pasar ahora a tema Selección Nacional. ¿Ahí pones tú también los temas o tampoco? Eh, ¿O quién pone quién pone los temas en Selección no, Nacional? No, ahí sí, Anet, Anet Vázquez,
2: luego ahí Dani. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí andan con la Se música. Se van tornando. Sí, 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 ponen de todo un poco. Está bueno, está bueno. <risa> Oye, platícame
1: un poco, ¿Haces tanto los procesos de selección,
2: Natalia? Sí, sí, sí he estado desde la sub-15
1: ¿Qué percibes? Porque lo que yo veo de afuera es que finalmente eh, y, y no con ello quiero criticar las cosas anteriores pero sí veo que hay como una hay como un escalón ¿no? O sea, entre, entre lo que veíamos con Carla con Panda, con Maribel con Mónica ¿tú qué has pasado también por esto? ¿y ahora has podido madurar también en selecciones nacionales? Porque ¿es ese es el ideal o sea, el ideal es que exista esta comunión y que, que jueguen más o menos, eh, eh, perdón, parecido las elecciones con límite de edad y así ir evolucionando o no es, no es lo ideal para ti. ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que se tenga que manejar esto?
2: Mm, pues la verdad yo siento que eh, es un proceso. Es, te digo, la verdad es llevar un proceso desde la sub 15 te, te ayuda a saber cómo cómo la verdad tienes que ir evolucionando tanto este, individualmente como colectivamente es es un proceso son procesos complicados o sea hay momentos donde tienes que estar en tu mejor versión hay momentos donde pues la verdad no te puedes dar como el lujito de decir ah hoy me tomo el día hoy entreno medio mal porque sabes que te estás jugando un un, un lugar ahí entonces yo creo que cada proceso lleva su, sus características. Yo te lo digo ahorita que estoy en la sub-20. Puedo decir que este, me ayudaron mucho los procesos anteriores. Yo creo que si no los hubiera tenido, yo pues, no estaría con la experiencia que estoy ahorita en la 20. Entonces, yo creo que cada, como te digo, cada proceso lo lleva para que a la mayor llegues con, con se podrá decir, esa picardía, esa... Experiencia, ese, ese nivel de procesos anteriores.
1: Eso creo que creo que es muy importante, y ahí me encantaría también que me platiques un poco, pues, cómo ha sido este proceso con, con Maribel, ¿no? Y con una figura, pues, de su talla, y una figura que también, pues, cambió, me parece, el ecosistema y el horizonte del fútbol mexicano, ¿no?
2: Sí, la verdad, este tener un proceso con Maribel es de mucha pasión, ¿sabes? O sea, yo. Yo la veo y como vive las charlas antes de un partido, es increíble. O sea, tú, tú la ves y, y sientes que, que ella está viviendo el partido. Y eso te, te llena como de esa emoción de decir, ya, ya quiero jugar, ¿sabes? Me, nos ha ayudado tanto porque también nos cuenta experiencias de lo que ha pasado. Experiencias de lo que podemos mejorar y de lo que ella ha vivido para pues mejorarlo o o tal vez no cometer algunos errores
1: estoy, estoy de acuerdo con ello y ahí, ahí también pues, te hemos visto crecer estuviste en el 11 ideal de Concacaf sub 20 había cuatro estadounidenses tres canadienses una puertorriqueña tres mexicanas entre ellas estuviste tú qué tan lejos está México de verdaderamente poder eh, lo voy a decir así ya de poder de poderla no sé si una paliza pero de poder emparejarse con las gringas estas severas <risa> híjole mano cada vez me caen peor eh. <risa> la verdad siento
2: que no estamos lejos que soy honesta y yo creo que cualquiera del proceso te lo podrá decir la liga ha ayudado muchísimo ha ayudado muchísimo a ahorita poder competirles al tú por tú porque pues al, antes tal vez se veía una una no sé una distancia larga para alcanzarlas tal vez, ahorita este, lo trabajamos y como lo dijo Hannah en una entrevista o sea esto nos ayuda y sabemos que estamos para competirle a cualquier, a cualquier este, selección entonces es eso es decir yo creo que ahorita no estamos lejos, tal vez solo el tema mental nos puede ayudar un poco a trabajarlo pero de ahí en fuera yo creo que físicamente si seguimos trabajando podemos llegar en en un no sé yo creo que no lo, la verdad no lo veo largo. En, este, en Depende de los procesos.
1: Hazme la buena, Nati. Hazme la buena y yo sé que ahí vas a estar. Eh, te imagino, te veo, te te, 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 te decreto anotando y haciendo <risas> eh, historia, como lo has hecho también a lo largo de este tiempo. Así que, pues agradecerte tu tiempo y ya comprometerte. Me vas a mandar la playlist de banda. <risas> sí, te
2: la voy a mandar. Esa okay. no va a faltar, no
1: va a faltar. Ahora, pues, eh, Nati, ¿algo más que le quieras sumar al público que nos escucha qué podemos esperar de ti esta temporada dónde te vamos a estar viendo y por supuesto pues invitar a la gente a que nos sigan las capitanas, ¿no?
2: Sí, claro que sí no, pues primero que nada agradecerles por, por este espacio por esta charla, la verdad me la pasé muy muy bien eh, pues qué decirles, la verdad es que este, ya se viene Liguilla, va a ser un, un torneo diferente, todos sabemos que cuando ya sale Liguilla los equipos se transforman, entonces pues es eso, salir con nuestra mejor versión. este Y pues nada, como dices, sigan a las capitanas.
1: Eso, pues Natalia Mauleón agradecerte muchísimo. En algún momento ya nos habrás de contar por qué cambiaste de portera a otra <risa> posición en el terreno de juego. Ah, mira, te ríes, te ríes. Pero seguro de portera también podrás jugar, ¿no? En algún momento, ¿o okay? qué?
2: Yo creo que sí, un poco la altura no me favorece, pero... Yo creo que si me pongo un banquito o algo así, puede que sí,
1: puede que sí. Buenísimo, buenísimo. Pues yo, mira, ni con banquito, <risas> ni con zancos, ni con nada, pero desde acá, pues cada quien ocupando su papel. Natalia Mauleón, eh, futbolista, ejemplar, extraordinaria, y además, eh, bueno, pues como siempre, una de esas historias maravillosas que nos otorga el deporte profesional y en concreto el fútbol de nuestro país. Jugadora de las Águilas del la América y, por supuesto, también un antecedente muy importante en Toluca. Esto fue Las Capitanas gracias y hasta la próxima
0: Esto fue Las Capitanas exclusivo de Footbox